kalian pernah nggak sih ngerasa bahwa kalau misalnya mau berubah itu nunggu momen? Saat ini kamu senang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Podcast untuk kamu yang senang mencari keseimbangan dalam kehidupan kamu. Masih bersama aku, Faris Benilah. Orang Indonesia biasanya bahasanya gini, Coy, lu tobatlah. Gila lu, main-main mulu. Gila lu, mabok mulu. Ntar aja deh, nunggu hidayah. Yalah, santai aja kali masih muda. Ntar aja kalau udah umur 40-an, baru slow. Ntar aja gue menikahnya umur 35. Yalah, masih muda ini. Gue masih mau main-main dulu. Itu adalah bentuk-bentuk bahasa yang sering banget diomongin sama orang pada saat ditanya, kapan lu mau berubah? Karena yang lebih baik. Pada saat ditanya kapan lu mau berubah menjadi lebih buruk, sebenarnya jawabannya gampang. Besok. Atau ntar deh. Atau lihat aja ntar. Problemnya begitu ke arah yang lebih baik, kita memberikan suatu jawaban yang sifatnya itu tuh kayak jauh banget di masa depan. Tentu kita semua sadar, nggak, aku nggak bilang kita semua tuh bodoh bahwa kita nggak nyadar bahwa waktu kita terbatas. Cuman yang kita nggak sadar adalah maut itu tuh di samping kita terus. Ya aku ngomong apa adanya ya, maut itu di samping kita terus. Kita nggak pernah tahu kapan kita itu bakal meninggal. Ya tentu kita semua tahu gitu bahwa memang waktu itu terbatas. Tetapi kewaspadaan kita terhadap keselamatan kita sebenarnya minim. Anehnya gitu. Kita tahu waktu kita terbatas tapi kok kayak nyaman-nyaman aja gitu loh dengan hidup. Kayak aman lah, santai lah. Kayak gitu loh. Karena mungkin kita ngerasa in control kali ya sama hidup kita. Kita ngerasa bahwa oh ya gue punya kendali penuh coy atas hidup gue. Gue nggak akan aneh-aneh juga. Kalau misalnya gue lagi mabuk ya gue gak nyetir jadi aman. Kalau misalnya gue lagi ngobat ya gue nggak akan bawa kendaraan jadi aman. Kalau misalnya gue lagi masrum ya gue di rumah aja nggak keluar-keluar jadi aman. Intinya adalah tipikal-tipikal yang merasa bahwa kita itu punya kontrol penuh terhadap si tindakan-tindakan kita. Permasalahannya yang namanya maut, yang namanya bencana, yang namanya musibah. Kontrolnya nggak cuma di kita, tapi ada dari faktor luar, eksternal. Baik itu orang lain, lingkungan, maupun juga situasi dan kondisi yang tercipta dari kondisi sosial. Itu macam-macam yang bisa sebenarnya membunuh kita atau paling nggak mencelakakan kita. Lah. Contohnya gini lah, kalau misalnya pada saat kalian denger nih, misalnya rekan kalian ada yang kena kanker gitu ya. Terus eh, diekspektasikan sama dokternya itu usianya 5 tahun lagi. Terus kita kayak ngerasa, ih kasiannya dia tinggal 5 tahun lagi tahu. Dia tuh kena kanker, kasihan tahu. Aku, mohon maaf ya Bukannya nggak kasihan, maksudnya aku kasihan tetap. Karena aku prihatin sama apa yang dia rasain Selama kanker, maksudnya kayak sakit kan Pasti, segala macamnya. Aku ngeliat temanku yang kanker itu kayak gimana Perjuangannya untuk hidup Aku juga kasihan tentu dengan orang yang kanker Cuman masalahnya adalah yang aku kadang heran Dengan kalimat itu, seakan-akan kita itu punya waktu Lebih daripada orang itu Gitu kan, pada saat kita mengkasihani orang Artinya kita mengasumsikan Bahwa kita itu memiliki hal yang lebih sehingga kita berhak untuk mengkasihani orang lain. Kayak misalnya kita mengasihani pengemis aja gitu. Oh, karena kita punya duit, dia enggak kita kasih. Karena apa? Kita kasihan. Jadi kondisinya adalah karena dia punya kanker dan kita enggak punya, kita berhak kasihan. Permasalahannya kanker itu hanyalah salah satu penyebab kematian. Dan tambahannya yang bisa bikin kita tewas itu banyak. Enggak cuman kanker doang. Bisa jadi selama 5 tahun dia berjuang melawan kanker, akhirnya dia sembuh. Sementara kita, karena kita lengah, 4 tahun duluan. Apakah ini artinya kita nggak boleh kasihan sama orang kanker? Enggak, tadi aku udah bilang, aku kasihan mah kasihan. Apakah ini artinya kita harus selalu curiga sama apa yang ada di dunia ini? Enggak, karena kita nggak punya kontrol 
sepenuhnya terhadap hal-hal eksternal yang bisa membunuh atau mencelakakan kita tetapi pada saat kita merasa nih butuh hidayah untuk berubah pada saat kita merasa butuh waktunya entar-entar pasti ada datang di mana kita mau berubah aku pernah ngerasain yang namanya satu momen yaitu uh, hampir tewas ya jadi aku pernah di Afrika itu hampir mau ditembak dan aku kehilangan laptop aku kehilangan harga diriku dan aku kehilangan uangku tapi untungnya aku nggak kehilangan nyawaku harusnya berubah dong setelah aku mengalami itu ya nggak sih harusnya berubah menjadi lebih baik orang-orang pasti bakal ngomong ya lu kalau misalnya udah pernah kayak gitu pasti lu harusnya berubah coy permasalahannya nggak kayak gitu nggak semua orang yang mengalami life changing experience itu berubah kenapa karena setiap orang itu punya habit punya kebiasaan yang udah sampai ke alam bawah sadar hal yang bisa dirubah sama momen event eksternal kayak hampir mati atau misalnya hampir kecelakaan segala macam itu adalah uh, sifat-sifat yang sebenarnya conscious jadi masih di bawah masih di atas sadar kita masih bisa sadar ngelakuinnya kita bisa berhenti melakukannya karena apa karena kita tidak terbiasa kita harus pakai effort ngelakuinnya jadi tinggal pindah ke hal yang lain contohnya apa contohnya misalnya kerja tadinya misalnya nggak semangat kerjanya jadi bisa lebih semangat atau misalnya tadinya mau kerja soal uh, industrinya di YouTube oh gue mau pindah ah gue mau balik lagi ke bank karena hampir mati misalnya bikin YouTube itu bisa karena kita sadar ngelakuinnya problematikanya justru ada di alam bawah sadar alam bawah sadar itu yaitu kebiasaan yang selalu kita lakukan hal-hal kecil yang kita lakukan itu nggak berubah nggak segampang itulah paling nggak buat aku pengalaman pribadiku aku nggak berubah tuh hal-hal kecilnya yang ada malah menimbulkan hal-hal yang kupendem setiap orang kan pasti punya ya hal-hal yang dia tahan jelek baiknya kayak oh ya ini jelek oh ini baik nggak enak lah di pandang orang pokoknya hal-hal yang pokoknya kalian tahan aja itu pasti punya justru itu malah keluar pada saat aku itu ngerasain si uh, near death experience ini apa tuh yang keluar ya itu adalah impulsifku jadi aku ini kan bukan tipikal orang yang impulsif sama sekali bukan selama ini aku mencoba untuk menahan diriku yang tadinya itu misalnya nih aku lagi pengen pacarannya agak bandel gitu tahan terus misalnya aku pengen nikah buru-buru setelah aku cerai tahan aku misalnya pengen udah ah keluar aja dari kantor abis itu keluar negeri mau jalan-jalan aja tahan jadi kayak banyak gitu yang aku tahan begitu aku ngerasain near death experience aku langsung kayak pengen live in the moment itu berlangsung cukup lama tuh sekitar 1 sampai 2 bulan aku pengen live in the moment kayak wah gue pokoknya pengen seneng dulu deh gue nggak tahu kapan gue mati ternyata bisa aja besok jadi gue mau seneng-seneng terus gue ngerasain apa yang namanya selama ini gue tahan-tahan salah satu dari hal yang aku sesali aku lakukan pada saat aku lagi momen hidup dengan impulsku adalah buru-buru mau nikah jadi aku langsung buru-buru beli cincin segala macem pokoknya keluar duit banyak banget dah ujung-ujungnya kan nggak jadi ya karena aku ditinggal sama pasangan aku itu duit amus pak cincin kawin kan nggak bisa dijual hilang aja udah nggak ada manfaatnya itu semua jadi kayak wadah yang harusnya kita anggap itu bakal memberikan hidayah malah jadi bumerang gitu loh disitulah kuncinya aku nggak tahu kamu orangnya seperti apa tapi mungkin kamu harus ngecek habit kamu sehari-hari seperti apa sebelum kamu meminta hidayah dari yang maha kuasa karena kalau misalnya pun nanti datang hidayahnya bisa jadi kamu nggak akan bergeming karena yang udah kamu program jadi otomatis yaitu alam bawah sadar kamu itu susah ngerubahnya gitu sih kalau kata aku 
contoh lainnya adalah orang yang terbiasa menghabiskan duitnya begitu dapat gaji terus habis dapat gaji habis itu pada saat nanti dia misalnya dapat duit kaget gitu ya biasa dapat duit 5 juta setengahnya habis buat foya-foya setengahnya lagi habis buat hidup dapat 500 juta itu bakal sama kurang lebih kalaupun ada yang kurang yang kurang itu pasti buat hidup yang nambah itu buat foya-foya Misalnya setengahnya kan 250 juta. Awalnya misalnya mikir ya udah 250 juta buat gua foya-foya nih 250 juta. 50 juta gua buat hidup selama 20 bulan. 200 jutanya ini mungkin buat usaha atau buat nabung sekian apa segala macam. Itu mungkin masih mungkin. Tapi yang pasti lu kurangin adalah hidupnya. Sementara foya-foyanya pasti nggak berkurang. Karena itu adalah habit yang biasa kita lakukan. Percaya nggak percaya? Seriusan. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena usaha pun sama kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak punya habit untuk bisnis, kita nggak punya habit untuk jualan dalam hal-hal kecil, begitu dapat opportunity yang besar, itu setengah mati. Ngejaganya setengah mati. Oh, belum pernah nih sama sekali megang usaha. Tiba-tiba langsung diturunin sama bapaknya misalnya, nih perusahaan bapak kamu pegang. Bangkrut pasti setahun atau dua tahun. Kalau dia nggak buru-buru tuh ngerubah sih habitnya. Nah, ngerubah habit itu nggak gampang. Karena apa? Karena kamu pasti udah menghabiskan beberapa waktu dalam hidup kamu Paling nggak lebih banyak daripada kamu mau berubah Sehingga susah buat berubah Sebut misalnya habit kamu itu tercipta dari kamu masa kuliah Kamu suka ngomong mm, misalnya gitu ya Atau suka ngomong e, gimana ya, e, gimana ya Kayak gitu Selama sekitar 10 tahun dari kamu 17 tahun sampai sekarang 27 tahun Terus kamu ngeh nih di 27 tahun Oh gue suka ngomong mm, atau gimana ya Itu susah pak ngilanginnya Kenapa? Karena udah terbiasa Kalaupun kita sadar dengan hal itu, itu nggak berarti kita bisa ngerubahnya. Perlu kira-kira 10 tahun lagi secara sadar untuk ngerubah itu terus. Kalau kita berbicara pertukaran yang adil. Jadi kalau misalnya kalian emang mau tobat, atau paling nggak gini lah. Kalau kalian tipikal orang yang suka ngomong kayak yang tadi aku ngomong di depan, bahwa tobat nanti aja nunggu hidayah, atau nanti ada waktunya, atau segala macam, Cek lagi habit-habit yang sebenarnya kalian suka lakukan, yang sebenarnya ujung-ujungnya menghambat kalian untuk melakukan tobat. Bangun tidur, apa yang sering kalian lakukan? Cek HP. Pasti semua orang sekarang itu tiap bangun tidur yang dilakuin pertama bukannya sholat, bukannya wudhu, tapi cek HP. Alasannya banyak, matiin HP, matiin alarm, cek SMS, takutnya ada informasi apa. Itu habit. Nah kalau kalian punya habit-habit seperti itu, bukan nggak mungkin kalian itu punya habit-habit lain yang sebenarnya itu bakal menghambat kalian pada saat nanti hidayahnya datang. Gitu sih, oke? Okay? Untuk kritis habis sendiri, kenapa dua hari nggak upload? Sejujurnya, kalau misalnya kalian ngefollow Instagramku, aku lagi ada kegiatan selama dua hari itu. Aku coba ikut satu event namanya Anak Radio, di mana di situ ada kemungkinan, uh, aku nggak ngerti sih kemungkinan apa buat podcaster, tapi yang jelas katanya sih ada hadiahnya, kayak gitu sih. Jadi aku lagi fokus ke sana kemarin tuh. Sehingga aku nggak sempat untuk bikin kritis habis. Cuman kan kemarin aku masih sempat untuk bikin Fartertainment ya. Jadi untuk kalian yang nungguin aku, thank you banget Udah nungguin kritis habis Dan mulai besok aku akan lebih rajin lagi Untuk upload tiap hari Oke, semoga konten hari ini Bisa membantu kalian, paling nggak bisa Membenahi kita lah semua, supaya kita Paling nggak ngeh, oh iya Ternyata saya ini masih kufur dalam beberapa hal Dan ternyata masih banyak hal-hal yang sebenarnya Masih bisa saya perbaiki, terutama di habit-habit saya Dan saya tahu bahwa Habit saya tidak akan bisa berubah seketika Karena ini kita sebut sebagai Kebiasaan tapi saya punya komitmen untuk merubah ini sampai kapanpun saya akan terus berusaha secara sadar untuk merubah kebiasaan buruk saya. Kalau misalnya kalian bisa berkomitmen dengan diri kalian seperti itu, aku jamin suatu saat nanti pasti berubah. Oke, okay? 
So that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye. sudah mendengarkan kritis habis podcast bersama aku Faris Benila jangan lupa terus dengarkan kritis habis di Spotify, Apple Podcast Google Podcast dan Anchor semoga harimu menyenangkan dan see you on the next podcast